0: Plushcare.com slash weight
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Podcast der Seen Junkies. Mein Name ist Felix, und meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Adam. Ahoy, hoi. Und wir sprechen über ein ganz besonderes Thema, ein Filmthema. Wir sprechen über Avengers Infinity War schon mal den Topflappen der absoluten Macht übergestülpt, unter dem es langsam richtig oh warm Gott. wird. sieht aus. Du meinst gerade zu, zu mir, der ist auch nicht feuerfest, deswegen ist es eigentlich no. der schlechteste Topflappen, den man sich besorgen ja. kann. Aber hey, im Infinity-Gauntlet-Style. Ja, wir sprechen über Infinity War. Von An,
0: auch bekannt als Avengers Infinity Hawkeye.
1: <lacht> ja, <lacht> unsere Leute, die Leute uns zugucken über die Studio Cam sehen unser Gedächtnisposter für den guten Hawk Guy, gespielt von Jeremy Renner, äh, mit dem es nicht viel Material im Vorfeld gab. Aber vielleicht in dem Film hm? sehen wir was von ihm. Wir werden darüber sprechen in unserem was Podcast uns? zum neuen Marvel-Streifen, der ab dem 26. April in die deutschen Kinos kommt, diesen Donnerstag. Wir haben ihn wie immer ein bisschen vorher gesehen, nehmen jetzt einen schönen Podcast auf, nehmen euch mit auf eine bunte, abwechslungsreiche Reise durch die Welt des MCU. Ähm, und schon fast so ein bisschen... Zum Anfang vom Ende einer sehr langen Phase, also eigentlich der dritten Phase von von Marvel, aber ja. insgesamt einer großen Phase von Marvel, die vor zehn Jahren ungefähr angefangen hat. Ja. Äh, genauer mit Iron Man, das, der war glaube ich im Mai 2008.
0: Ich erinnere mich, als wäre es damals gewesen, als ich ich Iron Man <lacht> im Kino gesehen Onkel hab. Adam
1: erzählt vor vom Krieg. Als kleiner Bub. Und da dachte ich mir, ha.
0: Ich möchte auch mal Tony Stark sein. Und jetzt kann ich's werden. Wenn ich mir einen milliardenschweren Arc Reactor leisten könnte.
1: Ja, wenn. Das ist das große Aber in dieser Geschichte. Äh, wir ignorieren mal ganz gekonnt den Hulk-Film, der noch vorher da war. Ne? Es ging alles los mit Iron Man, mit Tony Stark, Robert Downey Jr. in dieser Rolle. Und seitdem gab es eine ganze Menge an Filmen, verschiedenen Charakteren, vielleicht ein paar wenige mit Frauen in den Hauptrollen, aber das könnte man jetzt ja irgendwann mal verändern. Und jetzt ist alles auf diesen Moment zugelaufen. Infinity War, die Helden versammeln sich gemeinsam und schlagen äh, sich die die, ja äh, die, oh, den Kampf um die Ohren schlagen sich mit Thanos oh da fällt Captain America Captain schon, ist schon gefallen. Oh, ähm, Gott. Und, und und stellen sich halt Thanos der große Bedrohung aus dem Universum der jetzt endlich gesagt hat nach ganz vielen Jahren ja macht ihr das mal jetzt so ne Schluss ist lustig, ich komme und jetzt geht's auf den Sack. Ich habe noch ein paar Zahlen, es ist der 19.
0: MCU-Film, ich habe nachgeschaut äh, über Box-Office-Mojo, 14 Milliarden Dollar haben die Filme <lacht> weltweit schon eingespielt, das ist glaube ich das lukrativste Franchise, was es so da draußen gibt. Ich glaube, die Marke funktioniert. Ich glaube, es könnte könnte gut laufen für Marvel. Kein mehr. Äh, seit Captain America, dem ersten Film, gibt's die Infinity Stones, seit Avengers äh, gibt es Thanos in Andeutung und dann immer wieder einen kleinen in kleinen Auftritten, Guardians of the Galaxy, ja. Post-Credit-Szenen und jetzt ist er endlich tatsächlich als handelnde Figur dabei, äh, gespielt von ähm, Josh Brolin, der auch in einem gewissen Deadpool-Film noch eine schurkische, beziehungsweise etwas äh, böshafte Rolle spielen wird. Ähm, aber hier in seiner äh, CGI-Pracht und mit Motion capture Und in einer, in einer besseren
1: CGI-Pracht als der Thanos, den wir, glaube ich, als, alles erst, als erstes Mal gesehen ja. haben, als er noch so ein niedernes... Globiges CGI-Wesen war und hier ist er schon ein bisschen ausgereifter und mit mehr Details ausgestattet, sodass er doch eigentlich ein ziemlich gut designer Charakter ist, finde ich zumindest. Ja. Ich glaube, die Farbgebung ist einigen eventuell noch ein kleines Dorn im Auge, aber ich fand es jetzt nicht weiter wild. Der Film kommt von Anthony und äh, Joe Russo, die sind auch mittlerweile bekannt. Wir kennen und lieben sie eigentlich noch von ihrer Zeit bei Community, wo sie viele Episoden äh, inszeniert haben. Aber seit, ja, ich glaube, Winter Soldier, ähm, dem zweiten Captain America-Film, äh, sind sie feste Bestandteil des Marvel-Universums und haben äh, so einige große Filme fabriziert. Darunter auch zum Beispiel Civil War, wo die Avengers, Avengers sich erstmals gegenseitig auf die Mütze gegeben haben. Und jetzt kehren sie ja halt für dieses Mamm Mammutprojekt zurück, das ganz viele Helden aus allen möglichen Filmen miteinander kombinieren wird. Der größte Cast, den, glaube ich, der Marvel-Film jemals hatte. Ja, äh, ohne Frage. Ohne Frage, definitiv. Absolute Star-Power ist dabei. Dementsprechend äh, muss auch viel Zeit äh, eingerechnet werden. Das können wir schon mal sagen. Gut zweieinhalb Stunden dauert das Ding. Meine Pionierblase war am Ende bis zum Bersten gefüllt. Ich, war ich konnte noch. Das Adrenalin hat es zurückgehalten. <lacht> das, das Urin auf Adrenalin getroffen und letzteres hat zum Glück gewonnen. Ähm, das ist definitiv eine kleine Aufgabe, die ihr da vor euch habt im Kino. Äh, Drehbuchautoren sind die bekannten Christopher Marcus und Stephen McFeely, ein yep. fantastischer Name, wie ich finde, die auch schon an War gearbeitet haben, an Winter Soldier, an dem ersten Captain America und jetzt hier auch an diesem Agent Carter haben Sie auch ein bisschen mitgeschrieben. Agent Carter, ja, auch eine Serie, die wir beide ganz gerne haben, die leider nicht fortgesetzt wurde von ABC, aber wir haben sie gut in Erinnerung. Und äh, somit haben wir eigentlich erstmal alle Grundeckdaten von Avengers Infinity War äh, umrissen. Und werden uns so langsam mal in den Film reinbegeben. Also noch ein bisschen äh, im Vorfeld was dazu sagen. Später gibt es einen riesen Spoilerteil, weil ihr könnt euch sicherlich denken, dass da einige Sachen passieren, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Oder die man am besten noch ein bisschen geheim hält, bevor halt alle damit konfrontiert werden. Ja. Ne? In meiner
0: Review, die ihr auch auf Serienjunks finden könnt, bin ich auch spoilerfreier unterwegs. Also ähm, da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr das schriftlich haben wollt. Aber wir dachten uns jetzt, in dem Spoilerteil können wir gewisse Sachen auch mal äh,
1: so sieht's aus, denn äh, so viel sei vorweg äh, verraten. Ja. Ähm, der Film macht Sachen, die, die, die sicherlich dann für die Zukunft des Marvel, Marvel Cin Cinematic Universe sehr interessant sein werden, ähm, wo die Richtung hingehen könnte und da wollen wir sicherlich nachher so ein bisschen noch spekulieren, Theorien austauschen und auf Adam sein gewaltiges Comicwissen zurückgreifen, was da passieren könnte. Apropos Comicwissen, Adam. Äh, wie immer, so ein bisschen der Service für alle Zuhörer, bzw. Zuschauer, wenn ihr über YouTube dabei seid. Ähm, wenn wir über Comicverfilmungen sprechen, haben wir auch immer so ein paar Comics generell am Stab. bzw. Also Sachen, die du empfehlen kannst. Für Infinity War. Es ist ja wirklich so ein großes Kapitel, wo vieles zusammenläuft. Was hast du da so ein bisschen im Kopf, was man sich da vielleicht angucken könnte als äh, gewillter Comicleser?
0: leser Die beiden größten Einflüsse auf Infinity War sind auf jeden Fall Infinity Gauntlet von mhm. Jim Starlin, Ron Lim und George Perez. Das ist ähm, in großen Teilen so ein bisschen Thanos suchen und finden der Infinity Stones und was er dann damit macht, wenn er sie denn mal gefunden hätte. Mhm. Ähm, das ist aus den 80er Jahren deswegen vielleicht für moderne Comiclesern manchmal ein bisschen... Ähm, sagen wir mal, schwer zugänglich, weil es ein bisschen wortlastig auch ist in den 80ern. Man schwafelte in den 80ern ja. sehr viel. Äh, dann gibt es aber auch noch eine neue Sache, nämlich von äh, Jonathan Hickman und Jerome O'Penia Gibt es den Infinity-Crossover-Großevent, das ist so ein Event. Dann kommt die Black Order her, die, die ihr auch in dem Film begegnen werdet. Das sind die äh, Handlanger von Thanos, die, die rechten Hände sozusagen von ihm. Die hatten da ihr Debüt. Das ist ein sehr großes äh, universenumfassendes Crossover, auch, auch mit Leuten wie den Inhumans ja. und noch so ein paar anderen Leuten, auch alle Marvel-Helden, X-Men und so sind dabei ein reinrassiges Marvel-Crossover. Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, wie einsteigerfreundlich ich das finde. Es kann sein, dass man man kann die Hauptserie lesen und wahrscheinlich den den Hauptteil verstehen, aber es ist auch wieder so ein bisschen friemelig, weil es ja. wirklich im Original dann sehr viele Serien umfasst hat. Und dann habe ich noch Thanos Rising von Jason Aaron und Simon B Bianchi äh, rausgesucht. Das ist die Origin-Story von Thanos, ganz neu aufgelegt und sozusagen seine Beweggründe im Comic, äh, was ihn
1: antreibt und überhaupt, warum er denn so ein Nihilist ist. Das hört sich ja fast schon als äh, von den drei Kandidaten so mit der einfachste Einstieg das an, auf jeden ne? Fall weil es so ein bisschen sich auf ja. diesen Charakter konzentriert. Das andere sind mehr so wirklich diese Ensemble, Sachen, wo es sicherlich nicht verkehrt wäre, das Vorwissen von anderen Figuren zu haben oder anderen Geschichten. Was ja auch bei diesem Film eine interessante Frage ist. Ne? Weil halt so mhm. viel zusammengeführt wird, wie wichtig ist es, dass man tatsächlich auch einen kompletten Überblick hat über dieses MCU, was da passiert ist. Äh, ist es äh, sinnvoll, sich alles angeguckt zu haben oder hilft es einem, es hilft, ähm, auf jeden Fall. es hilft auf jeden Fall. Es äh, wird sicherlich nachher noch eine interessante Frage sein, wenn wir darüber diskutieren, ob es auch ohne dieses ähm, Vorwissen geht oder ohne, dass man halt wirklich alles haarklein gesehen hat, so wie wir das auch öfters machen. Äh, darüber werden wir noch sprechen. Aber jetzt erstmal im Vorfeld, Adam, von äh, Avengers Infinity War. Die Promomaschine lief ja wirklich heiß. Es gab, glaube ich, so viele Clips. Ich habe die alle ausgelassen. Ähm, bei mir ist ja mittlerweile bekannt, dass da so eine gewisse marvel da ist. Aber sicherlich war bei mir auch so klar, wenn der Film kommt, werde ich mir schon angucken und ich möchte schon wissen, wo sie hin hingehen wollen und wo das alles enden wird. Wie war denn bei dir so ein bisschen die Erwartungshaltung, äh, weil du gerade als langjähriger Comic-Fan auch, auch und auch als Marvel-Fan, du hast ja dem sicherlich schon doll entgegengefiebert, oder?
0: Ja, ich habe alle in der Redaktion verrückt gemacht damit, <lacht> mit mit meine Vorfreude Mit diesem,
1: mit diesem äh, Soundschnipsel. <lacht> immer wieder. Wirklich äh, am Tag der, der PV kam ständig aus seiner Ecke. <lacht> Ahnt, Ruhe jetzt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Die Vorfreude wurde super krass gesteigert, als ich auf der Comic-Con in San Diego äh, vor allen anderen mit der Hall Age den ersten Trailer gesehen hatte, in dem Thanos ja irgendwas Wahnsinniges mit dem Mond auch machte. Also äh, das war schon ein krasser Trailer und das Gefühl war einfach ziemlich... Äh, äh, ziemlich, ziemlich cool äh, dabei gewesen zu sein. Aber hattest du so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht die Landung also nicht hinbekommen? Also ja, das ist halt... Ein das war schon meine Angst, seit Thanos zum ersten Mal in Avengers angeteast wurde, weil ähm, wir haben ein bisschen darüber geredet, wir haben ja auch mal einen Age of Ultron-Podcast gemacht, ich habe auch Ultron vorab gehypt. Und dann war es so ein bisschen so, dass er die Gemüter gespalten hat. Ich finde James äh, Spaders Performance immer noch gut, aber so das Gesamtkonstrukt Age of Ultron, wenn man jetzt auch so in die Retrospektive geht, ein paar andere Marvel-Filme dagegen hält, ist es nicht mehr ganz so stark, wie es damals war. Age of Ultron und Thanos hatten jetzt die schwere Aufgabe, einen ultramächtigen Feind zu etablieren, hm. ihm eine Motivation zu geben, zu zeigen, warum er der härteste Bad des aller Zeiten ist und ich finde tatsächlich, dass das relativ gut gelungen ist, auch wenn seine Motivation, wenn man sich sie mal so durch den Kopf gehen lässt, so
1: als normaler Mensch Gaga ist. Ja. ja. Definitiv, aber er ist halt auch ein Wesen aus einer anderen Welt, ein, ein gottgleicher äh, Badass, der eine ganz eigene Vorstellung davon hat, wie, die, wie das Universum auszusehen hat ja. und das werden wir gleich noch mehr erörtern. Willst du versuchen, den Plot mal so ein bisschen zu umreißen, äh, der sich ja auf verschiedene Ebenen verteilt und äh, sehr viele Charaktere miteinander kombiniert. Äh, was ist denn so ein bisschen die Grundausgangslage in äh, mhm. Avengers Infinity War, Adam?
0: Der größenwahnsinnige Thanos hat es auf alle sechs Infinity Stones abgesehen und hat vielleicht da schon einen von äh, am Anfang des Films und möchte jetzt seinen Infinity Gauntlet vervollständigen, weil er damit dann ultimative Macht hätte und damit Balance ins Universum bringen könnte. Dann trifft er auf verschiedenste Gruppen von Avengers und lässt seine Handlanger auf verschiedene Gruppen von Avengers treffen und es
1: entsteht ein Kampf rund um das Schicksal des Universums. Das ist schön. schön. Ich hätte gedacht, es wird länger, aber eigentlich hast du recht, man kann es relativ simpel umreißen. Was dann passiert, ist natürlich etwas ausführlicher. Du hast gerade schon angesprochen, die äh, Superhelden und Heldinnen aus dem MCU werden aufgeteilt in verschiedene Grüppchen. Da gibt es ein paar coole Kombinationen, die es so natürlich noch nicht gegeben hat. Zum Beispiel sehen wir, wie Thor mit den Guardians ein bisschen abhängt, Stephen Strange und äh, Iron, man. Iron Man bilden ein Team auch noch mit Peter Parker dazu. Da gibt's ein sehr schönes
0: Comic von Bendis auch, wo Iron Man und Tony Stark so nebeneinander sind und dann Tony Stark ist so der Witzbold und sagt: Beard Buddies, gib mir einen Fistbump und so und der bleibt halt die ganze Zeit so stehen, bis Dr.
1: Strange ihn dann endlich seinen Fistbump gibt. Don't let hanging. <lacht> ja. ja, wirklich. Dann haben wir noch zum Beispiel äh, natürlich Captain America, um den es ja etwas still geworden ist nach Civil War, der jetzt seine kleine Splittergruppe anführt, um ähm, äh, Natasha Romanoff. Könnte und, man die Secret äh, Avengers nennen? <lacht> eventuell, genau. Und Sam Wilson, äh, The Falcon. Ähm, also da gibt es so verschiedene Gruppierungen, die alle samt so langsam wieder zueinander finden und dann sich gemeinsam bewusst werden, wer eigentlich der Feind ist und wie mächtig dieser ist. Ja. Wie hat dir das denn erstmal gefallen von der Aufteilung? Denn, ihr hatten es schon erwähnt, zweieinhalb Stunden Laufzeit, so viele Charaktere, du kannst natürlich nicht jedem irgendwie diese Zeit geben, die er braucht, um als Charakter irgendwie sich zu etablieren, Zwei die Charaktere sind ja schon etabliert, aber irgendwie nochmal einen Eindruck zu hinterlassen. Haben die Rusus das deiner Meinung nach gut hinbekommen bei diesem Mammutprojekt?
0: Das ist die zweite große Hürde, die die Rusus äh, meistern mussten tatsächlich neben der Etablierung von Thanos als glaubwürdiger und ernstzunehmender Schurke. Es ist halt wirklich die Balance zu finden bei ich glaube es waren 22 Heldenfiguren alleine plus dann noch Schurken plus Nebenfiguren Supporting Cast und so. Und ich finde das ist tatsächlich überraschend gut gelungen. Aber hm. man kann jetzt tatsächlich auch sagen und das haben wir auch äh, Guardians of the Galaxy schon vorgeworfen, ähm, ist es wirklich eine äh, stringente Geschichte, die erzählt wird oder ist es Plot oder ist es ohne Plot, das Ganze? Weil, äh, wenn man es mal kritischer angeht, könnte man sagen, dass es das alles so ein bisschen Szenen sind, die aneinander anschließen, aber vielleicht gar keiner so richtigen Reihenfolge folgen. Aber mehr, ja. es ist es gelingt doch, dass das mir nicht aufgefallen ist. Ähm, also man hat so seinen Spaß, weil man diese Dynamiken sieht, wie du schon an, angedeutet hast, dass Figuren zum ersten Mal aufeinandertreten, die Gefahr erkennen und dann handeln müssen und dann irgendwie mit den Leuten, mit denen äh, äh, Funkstille herrscht, vielleicht mal wieder in Kontakt treten müssen. Natürlich hast du verschiedenste Infinity Stones auf der Erde verteilt und in der Galaxis verteilt, sodass du dieses ganze schwierige Puzzle nochmal zusammensetzt und äh, dann einfach so ein Gefüge draus machst. Und die Russos schaffen die Balance, die Marvel so ausmacht. Also es gibt ja immer so diese Diskrepanz zwischen Humor und Emotion und Action. Hm. Und ich finde, das, das gelingt denen relativ gut, dann eine Balance zu finden und nicht zu sehr mit dem Humor über die Stränge zu schlagen, sondern alles in einem gesamten schönen, Teig zusammen zu
1: kneten. <lacht> und dann ein leckeres Brot aus dem Ofen zu zaubern. Ein Infinity-Brot. Äh, das das Infinity-Brot <lacht> mit den Infinity-Körnern. Äh, ja, zu dem ersten Punkt, was du gerade gesagt hast, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass es natürlich das Risiko besteht, dass viele Szenen sich so ein bisschen nach Stückwerk anfühlen, weil du hast ja halt die verschiedenen Gruppen und du guckst mal da rein, du guckst mal hier rein, okay, ähm, Thor äh, düppelt da gerade rum, ähm, Strange und, und Iron Man gegen sich ein bisschen an die Gurgel gegenseitig, weil sie sich unein sind, wie sie vorgehen wollen. Dann hast du da ein bisschen Stress über Wakanda später sogar noch und so. Und dass sich das alles so wie so verschiedene Momente anfühlt in einem großen Film, die dann dementsprechend zusammengefügt werden. Was aber da auch wirklich positiv ist, das ist mir dann auch im Nachhinein erst noch nochmal bewusst geworden, ist, dass halt tatsächlich das Gefühl dafür, wann was zu enden hat, eine Szene oder irgendeine Momentaufnahme, ziemlich gutes von ja. den Musos, dass sie halt nicht so unnötig in die Länge ziehen. Und dann noch tatsächlich die Mut haben, äh, vielleicht ein paar überraschende emotionale Momente einzubauen, die man an manchen Stellen so nicht erwartet. Ja. Genauer zum Beispiel bei dem Bösewicht Thanos, ähm, der dadurch noch ein bisschen mehr Profil bekommt und wenn ich ganz ehrlich bin, von den Charakteren, die sich halt irgendwie etablieren oder oder äh, profilieren wollen, irgendwie fast am meisten rausstich, weil er automatisch die meiste Screentime ja. hat als Bösewicht und das andere unter den Helden natürlich aufgeteilt werden muss. Ja. Es ist ganz klar sein Film, also ähm,
0: wie du schon sagst, er hat die meiste Screentime. Er hat tatsächlich einen emotionalen Arc, der mich überrascht hat. Auch die Performance, wie äh, Brolin ihn zum Leben erweckt und wie die Autoren sich entschieden haben, ihn zum Leben zu erwecken, ist ähm, gefühlvoller und leiser, als ich erwartet hatte. Hm. Also Brolin schafft es auch tatsächlich und die CGI schafft es auch tatsächlich, seine Mimik und Gestik glaubhaft äh, rüberzubringen, obwohl es eine CGI-Gestalt ist. Wie du es nicht machst, zeigt Steppenwolf in äh, Justice League, aber das ist äh, das komplette Gegenteil von dem, was da in Justice League passiert. Du hast einen Schurken, der fast manchmal menschlicher ist als andere Menschen. Hm. Äh, das ist schon eine Überraschung für mich gewesen. Ja, ähm, und überhaupt, natürlich wandelt man, das, das habe ich jetzt vorhin bei den comics exkurs gar nicht so a a angedeutet, aber wollte ich nochmal andeuten, äh, man wandelt ähm, die aus den Comics sehr bekannte Motivation von Thanos ab, indem man sie verschiebt. Also in den Comics ist es ja so, dass äh, er seine seine Liebhaberin dem Tod imponieren möchte, die in der Frauengestalt darum läuft. Und hier ist es halt tatsächlich eine Vater-Tochter-Dynamik, die dann. Genau,
1: so spielt Gamroa dann eine ziemlich zentrale Rolle tatsächlich im Laufe des Plots, ähm, die ja da mit den Guardians unterwegs ist, bekanntermaßen. Ähm, es gibt natürlich dabei auch so ein paar Dinge, die vielleicht. Ähm, etwas seltsam sind, weil sie nicht wirklich etabliert wurden. Ich spreche mal ganz konkret von einem der Infinity-Steine, wo man nicht ganz klar war, wo sich der auffällt. Und dass es dann sozusagen kurz eingearbeitet wird, ach, der ist ja da, kein Problem. Äh, dann machen wir uns da schnell hin und finden ihn da. Zumindest sieht das so Thanos. An und für sich wird aber ganz viel natürlich auch abgearbeitet von dem, was wir schon kennen aus dem Universum. Wo die Steine sind, ähm, äh, wer sie hat. Und natürlich gibt es dabei auch gewisse Konsequenzen. Weil der Film konsequent genug, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, Also wir später im 12-Bereich sicherlich noch mehr sprechen, oder dachtest du, dass es an manchen Stellen vielleicht noch härter oder noch konsequenter hätte sein können?
0: Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen kann, aber er ist auf jeden Fall, er hat seine Konsequenzen. Hin. Ja,
1: also ähm, ich muss ja echt zugeben, dass so ein paar, also im Nachhinein dachte ich mir so, sie haben ein bisschen noch sich zurückgehalten, weil ich es ja. ja auch schon angedeutet, das ist ja das Anfang vom Ende, oder der Anfang vom Ende. Mhm. Wir haben jetzt ja Infinity War, dann gibt's dann zwischendurch nochmal Ant-Man and the Wasp und dann kommt noch Captain Marvel und dann kommt ja erst 2019 im April sozusagen der abschließende, noch titellose Avengers Infinity, was willst ich, Film. Du hast schon einen Titel im Kopf, den du sicherlich noch ja. nachher teilen willst, wenn wir ein bisschen weiter spekulieren wollen. Und da endet ja eigentlich erst die Phase 3. Ja. Und mit der Phase 3 enden so viele andere Sachen, zum Beispiel auch jetzt schon sind viele Verträge zum Beispiel ausgelaufen und dann äh, erwarten ja viele, dass sich das Marvel-Cinematic-Universum so vielleicht so ein bisschen neu findet, neu ausrichtet. Und,
0: und dann ist da noch eine kleine, kleine Sache, der Merger von Disney und Fox, der ja dann auch noch lauert. Also frühestens 2020 wird er abgeschlossen. Und der würde ja dann auch noch mal Sachen ermöglichen, von denen ich ja auch schon träume. Ich glaube, ich träume davon auch schon seit, weiß ich nicht, seit es diese Phasen gibt. Ich habe ja schon in einem anderen Podcast gesagt, ich weiß leider gerade gar nicht in welchem. Phase 4 Fantastic Four, perfekter geht's nicht. Wenn sie das irgendwie nicht beim Schöpfe packen, dann weiß ich auch nicht. Obwohl es natürlich eine sehr komplizierte Sache ist mit der Übernahme.
1: Aber die liegen brach die Fantastic Four, da ist gerade nichts. Bei X-Men, die haben ja so ein bisschen ihr eigenes Universum sich ja. aufgebaut, da könnte ich mir vorstellen, dass sie sich am ehesten noch gegenwehren. Also auch es wenn liegt sie Marvel Property brach. sind, aber, aber ich meine, Fantastic Four ist halt nach diesem äh, ja, relativ deutlich gefloppten Film von Josh Tank. Äh, das, das liegt halt da, um genommen zu werden und um besser gemacht zu werden.
0: Es gibt so Gerüchte und Pläne für einen Silver Surfer Film von Brian K. Vaughan, glaube ich. Und es gibt auch noch einen äh, Dr. Doom Film von Noah Hawley ja, in der Macht. Ähm, natürlich sind die alle früh, ganz früh im Anfangsstadium, Drehbuchstadion oder so, das kann alles noch geändert werden und man sieht ja auch, dass Fox bei den X-Men keinerlei Anstalten macht, irgendwie was einzustellen, sondern sie pumpen jetzt Deadpool raus und X-Force und Deadpool 3 und äh, X-Men Supernova beziehungsweise Phoenix und dann auch nochmal, was haben sie noch, äh, New Mutants genau, und New Gambit Mutants. vielleicht, also ja, da müssen wir erstmal abwarten, was da noch passiert.
1: Ja, aber nochmal zurück zum äh, Film Avengers Infinity War, denn ich würde gerne nochmal so ein bisschen, soweit das möglich ist, spoilerfrei über ein paar der Figuren sprechen. Ähm, denn ich hatte bei manchen den Eindruck, dass sie halt bewusst oder unbewusst, ich weiß nicht, äh, doch relativ kurz gekommen sind. Jetzt ja. ähm, ist natürlich die Frage, hebt man sich das auf für die große, den großen Abschluss dann in einem Jahr oder ist es dann einfach nur ja, Schuld an dieser Länge, an diesem Umfang, den der Film hat. Konkrete Beispiele, zum Beispiel Captain America ist doch rein theoretisch, oder wenn man sich so anguckt, ähm, relativ unbedeutend, Anführungszeichen. Ich würde es sogar erweitern auf seine Secret Avengers, die eigentlich ganz klar
0: hinter ja. Tony Stark und äh, Dr. Strange und Peter Parker stehen. Also Scarlet Witch und äh, Black Widow und Vision, obwohl die vielleicht noch ein bisschen mehr als die anderen. Ja, weil aber die Scarlet Vision Witch und Scarlet und Captain America. Witch haben halt
1: noch so eine emotionale äh, Reise, die sie gemeinsam hinter sich bringen, aber die anderen drei... Ja. Aber Bucky ist auch relativ ja, der wenig auch.
0: drin, äh, Falcon ist relativ wenig drin und... Ähm, dann hatte ich gerade noch jemanden äh, in dem Dunstkreis äh, Black Panther genau ja. also Wakanda hat spielt zwar schon eine Schlüsselrolle in dem Film ist jetzt aber nicht so groß wie man meinen könnte nach dem Erfolg vom Black Panther aber meinst Kartoffeln? du
1: dass das vorher passiert ist oder dass sie sich bewusst waren wir hatten jetzt erst Black Panther und äh, wir haben sozusagen jetzt dieses Thema gehabt jetzt äh, ist wieder Platz für die Helden die halt vielleicht äh, letzte Zeit eher pausiert haben. Iron Man ist ja auch seit Ewigkeiten, also seit Civil War nicht mehr aufgetreten.
0: Ja, ich denke mal schon, dass da das auf jeden Fall eine Überlegung war, dass du jetzt nicht mit Black Panther Reiz überfluten möchtest, sondern vielleicht so ein bisschen. Du hast ihn jetzt. Man kann aber gegeben. schon mit
1: Black Panther gerne Reiz überfluten, weil es halt eine coole Welt ist und <lacht> ja, eine coole Charaktere. Und du
0: kriegst halt so auch essentielle Teile davon, aber sie übertreiben es halt nicht. So leave them wanting more" ist so ein bisschen auch ja. das Motto. Bei manchen der Figuren habe ich den Eindruck. Aber tatsächlich, wenn du jetzt Captain America Fan bist und so auf richtig harte Badass Momente wartest. Es gibt so ein paar Sachen, aber jetzt nicht so das stimmt. die 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 herausragend. Da war Dinge. aber auch
1: irgendwie ein bisschen das Marketing etwas irreführend, würde ich ja. behaupten, weil da wurde Captain America schon natürlich als der strahlende Anführer von dieser Gruppierung ähm, deklariert und da gibt es auch sicherlich den einen Shot, der Money Shot aus dem Trailer, den alle gesehen haben, wo er mit an der Seite von Black Panther und äh, Black Widow und dem Hulk los in die Schlacht stürmt und so wie können wir sagen, der ist in dem Film nicht drin Ja, da ist sicherlich auch einiges auf dem äh, Schnittboden gelandet, aber aber, ähm, da merkt man auch schon, klar, äh, andere Superhelden sind hier vielleicht ein bisschen wichtiger, ähm, die halt dann auch entscheidend für den Plot sind. Zum Beispiel, wo ich auch ein bisschen überrascht war, doch dann mehr zum Beispiel die Guardians, ähm, die sich auch dann direkt mit Thanos teilweise messen müssen. Also es ist auch interessant, wer tatsächlich so ein bisschen auf der Ersatzbank
0: sitzt, weil es ja auch die Figuren sind, die äh Markus und McFeely und die Russos eigentlich am besten kennen. Also mm. die sind dann ja. diejenigen, die so ein bisschen in, in, ins, ins Hintertreffen geraten. Ähm, wie gesagt, es kann sich alles im vierten Teil vielleicht noch ändern, aber es fiel mir halt auf, weil ich meine, wie habe ich Mackie, äh, bzw. Falcon abgefeiert äh, bei Winter Soldier <lacht> und jetzt fliegte da halt ein paar manchmal so seine Runden, aber so richtig viel darf er leider auch nicht machen. Und Bucky kehrt jetzt endlich mal wieder zurück, nachdem er seinen Arm in Civil War verloren hat, aber auch er
1: ist eher so Ersatzspieler so sieht's aus. Äh, generell ist es bei diesen Helden ja auch immer so eine Sache von, wie gewichtet man die Fähigkeiten? Ne? Also ja. es gibt ganz klar einen ganz großen Powerplayer in dieser Truppe, mhm. äh, einer meiner Favoriten <lacht> von den Helden, ganz klar. Ich sag aber mal, es ist tor äh, eindeutig, wenn man nicht genau sagen, was passiert, aber als Donnergott ist er schon definitiv mit die stärkste Waffe, die man da hat. Äh, eigentlich denken viele an den Hulk, aber beim Hulk, z.B. Bruce Banner ist es sehr interessant, dass sich da so eine Art, du hast es schon so erwähnt, äh, PTSD irgendwie zeigt. Ne? Ja. Dann er wird auch ein bisschen in die Schranke gewiesen, als Hulk zumindest, und hat dann ein bisschen Probleme, dieses Wutmonster rauszulassen. Und ich habe das auch so ein bisschen auf die Geschichte in Thoragnarok äh, zurückgeführt, wo halt der Hulk die ganze Zeit in, in der Kontrolle war und dann halt durch Bruce Banner wieder ein bisschen verdrängt wurde. Und das, ich glaube, das finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant, dass man dieses psychische Profil von ihm so ein bisschen versucht zu verdeutlichen und zu zeigen, dass es halt auch eine Kondition ist, mit der er lebt und äh, wo halt dieses Supermonster eine Nebenerscheinung ist auch, ne, mit der er viel Macht hat.
0: Und ich glaube auch, dass tatsächlich wirklich gut ist, wenn du Hulk wohl dosierst mhm. und wenn du dann irgendwann im vierten Teil mal so eine richtig krasse Hulk-Szene rauslässt,
1: dann feiern die alle wieder super. Der Effekt ist, ab. sonst nutze ich das ab, ne? Klar, nach, äh, gerade nach Thoraknorock, wo halt Hulk wirklich so viel gemacht hat und auch so absurde Dinge getan hat, die halt, also ich erinnere mich da, so einen riesigen Monster-Dämonen, den er einfach ja. noch angegriffen hat. Don't hey. smash. <lacht> also ich meine, das war auch schon eine, eine, eine Marke, die er da gesetzt hat und da ist es vielleicht wirklich äh, strategisch klug, dabei, das wieder ein bisschen runterzufahren. Aber aber dann ist es schon interessant, wenn bei so einer großen Schlacht Bucky mit einem Maschinengewehr auf jemanden schießt und nebenbei halt ein Hulk, äh, Hulk sei schon, ein, ein Tor, äh, seine mächtigen Blitze fliegen lässt, wie wiegt sich das auf? Ne, ja. und dann ist ja klar, wer dann mehr oder Black Widow halt. Ne? Ja, wer, wer mehr Profil ja. hat. Wobei ich finde, dass äh, das auch wieder eine gute Sache ist von den Rusos. Sie finden halt dann in gewissen Rahmen die Möglichkeit, jede ihrer Figuren glänzen zu lassen. Ja, ja? ja so stimmt. zum Beispiel auch eine Black Widow zusammen mit Okoye, die wir sehr gerne haben. Denai Gurai,
0: Gurai, Gurida, Gurida,
1: die ja zusammen dann mit Black Widow, Okoye und dann war es glaube ich noch ähm, Später kam noch Scarlet Witch dazu, ja. genau. Die drei Mädels, die hauen dann in einer Kombination zu Dritt gegen Szene, eine ja. zusammen. Und das ist ein schöner kleiner Moment, wo halt auch diese, diese Ground Heroes so ein bisschen, die halt keine besonderen Fähigkeiten haben, aber super trainiert sind und und dass die halt auch so ein bisschen glänzen können.
0: Genau, da erwähnst du auch einen Punkt, der mir ziemlich gut gefällt. Ich habe es zwar am Anfang kritisiert, aber ich finde doch, dass diese kleinen Gruppen, die äh benutzt werden für den Film und um das ein bisschen über sich zu gestalten, weil an, sonst müsstest du halt 10, zwölf Charaktere immer auf einmal jonglieren, äh, haben immer ihren Sinn und ihre Sinnhaftigkeit. Also mhm. jeder kleine Plot hat, w arbeitet auf irgendein Ereignis äh, hin und äh, das fließt dann alles in einen Showdown über, äh, der eigentlich ziemlich cool ist. Ähm, ein Gegenbeispiel dafür ist in ähm, Age of Ultron zum Beispiel der Nebenplot von Thor, wo er da in dieser Höhle wandern war und sich selbst finden musste. Ja, ja, und hier hat von einen deutlich ja besseren mini haben, ne? ja.
1: also Weil es ja auch wirklich komplett losgelöst war von allem und das hat nicht so richtig gepasst.
0: Aber hier treffen dann zum Beispiel auch eine Gruppe, die am Anfang aufeinander trifft, da trennen sich die Wege
1: und dann findet man später wieder zusammen. Also das, es fließt schon deutlich besser ist relativ organisch, ja. ja. Also es geht gut äh, ineinander. Ähm, Nochmal eine Frage für dich zur technischen Umsetzung. Ist natürlich auch ein riesiges, äh, computergeneriertes Feuerwerk, was wir da sehen. Ja. Ne? Ähm, war das für dich ein bisschen zu viel an manchen Stellen? Also Oder konntest du dich dann damit gut abfinden? Weil ganz klar, wenn sie halt quer durchs Universum springt, dann kannst du nicht anders, als teilweise auch auf diese technischen Hilfsmittel zurückzugreifen.
0: Ja, ich denke mir, dass es bei den Avengers-Filmen doch gestattet sein sollte, dass es dann ein bisschen überbordender wird, mhm. auch so von den Effekten her, von den Schlachten her und wenn dann das ganze Schicksal der Galaxie auf einmal davon <lacht> abhängt, als wenn es jetzt bei, äh, weiß ich nicht, Ant-Man oder sowas wäre. Also da passt es schon. Natürlich ist es immer noch wieder dann so eine gewisse Reizüberflutung, weil du bestimmte Sachen schon mal gesehen hast. Aber weil es doch eine Variabilität in der Action gibt und von den Schauplätzen her, äh, fand ich es eigentlich gut gelöst. Ähm, Sie schaffen
1: es auch mal wieder, das Geschehen größtenteils von den äh, irgendwelche Kollateralschäden oder möglichen Kollateralschäden wegzulenken, dass ja. sie halt an Orten sich äh, messen müssen mit gegeneinander oder mit, mit Thanos und mit sonst so wählen die halt so ein bisschen fernab von der Öffentlichkeit sind, ob es jetzt ein anderer Planet ist oder halt ein Schlachtfeld in Wakanda, wo natürlich noch am nächst, am ehesten die Gefahr für die Bevölkerung besteht, äh, verletzt zu werden oder äh, zu Schaden zu kommen. Wobei ich sagen muss, echtes Finale, ähm, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, da war ich teilweise so ein bisschen überfordert von dem, was passiert ist, weil es halt ja ja wirklich ein Riesenkuddelmodel ist. Ja, riesen ähm, Da muss ich dann, habe ich dann auch so ein bisschen, ähm, ja, das, die, beide Augen zugedrückt, sämtliche Hühneraugen, die mir zur Verfügung stehen, ähm, aber es ist mir dann auch schon aufgefallen, ja. Was mir auch aufgefallen ist, tatsächlich der Soundtrack, muss ich auch ehrlich zugeben. Äh, Silvestri ist, glaube ich, der Name des Kompositors, ich weiß jetzt die Vornamen Mark gerade nicht. oder Ellen? Aber Marc Silvestri sagt mir, glaube ich, was. aber
0: Ich glaube, es ist Alan Silvestri, Mark Silvestri ist ein Künstler. Aber das
1: ist gerade am Ende des Films sehr auffällig, ja. weil dann, dann wird das doch sehr orchestral, ähm, fast schon ein bisschen äh, melodramatisch, äh, was ein interessanter Bruch irgendwie war. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, also wir haben jetzt fast so eine halbe Stunde auf dem, auf dem Tacho, ein bisschen weniger ähm, und sehr gekonnt, möchte ich jetzt immer uns selbst loben, um die wichtigsten Dinge drumherum geredet. Ich habe noch einen Punkt, bevor wir zum Spoiler-Teil ja, gehen. bitte.
0: Einen Kritikpunkt, ähm, ja, was ich mir damit. vorstellen kann, ähm, wenn du ein etwas weniger geübter marvel cinematic Universe Zuschauer bist. Ja, das finde ich gut, Zuschauer das find ich bist, gut, ja. Ähm, nämlich ist eine Schwachstelle für mich ein bisschen die Black Order. Hm. Ähm, weil ich glaube, du fragst dich, ah, wo kommen die her? wie heißen die? Ich glaube, ja. es wird nicht etabliert, wie die Nein. einzelnen Figuren ja. heißen, obwohl da teilweise gute Gastsprecher dahinter stecken, wie Carrie Coon aus den Leftovers. Und was wollen die eigentlich? Sie sind so ein bisschen äh, besseres Kanonenfutter für die einzelnen äh, Figurenkonstellationen und Gruppenkonstellationen, aber da hätte man vielleicht noch ein kleines bisschen verbessern können, was was die jetzt
1: irgendwie einzigartig machen. Meinst du, man hätte vielleicht in Filmen davor schon immer so bis darauf hinweisen können? Oder, weil im Film selbst wollen sie dann, glaube ich, nicht die wertvolle Zeit nutzen, um noch jeden einzelnen von den vier Figuren da, also wir reden hier von Black Dwarf, Ebony Maw, Proxima, äh, Proxima midnight, midnight und ähm, den Namen habe ich mir auch hier irgendwo aufgeschrieben corvus glaive ja. also ich bin proximal midnight habe ich gut mitbekommen ja. black dwarf und die anderen beiden da war ich ein bisschen am rudern also äh, da gebe ich dir absolut recht also war mir nicht so geläufig. Ich weiß nicht, wie man die besser dann integrieren kann.
0: Ich weiß auch nicht. Ähm, die sind halt wirklich Teil dieser Infinity-Comic-Reihe. Und deswegen dachte man sich, nimmt man einen moderneren Aspekt. Und der Vorteil ist natürlich, dass man äh, Thanos damit nicht omnipräsent macht. Weil wenn ja. du immer wieder Thanos in jeder einzelnen Konfliktsituation gehabt hättest, wäre das auch langweilig gewesen. Und das ist dann so ein bisschen
1: die Lösung dafür. Man kann auch noch erwähnen, dass gewisse Szenen sicherlich etwas konstruiert erscheinen. Was mir dann so ein bisschen... Es war so ein aus... Ja, ich verstehe es, aber auch so ein bisschen, ach warum denn? Zum Beispiel, wenn halt äh, Thanos sich abwendet von einem Gegner, wo er ihn halt ausmerzen könnte rein theoretisch, weil er halt gerade die Überhand hat, aber er ist halt auch so ein Typ, der halt auch Spaß daran hat, Macht auszuüben und seine Überlegenheit zu demonstrieren. Genauso wie eine bestimmte Szene, über die wir gleich noch genauer sprechen werden, wo sie eigentlich, wo Teil dieser, dieser Helden kurz davor ist, wirklich Thanos einen entscheidenden äh, Punktgewinn abzuge abzugewinnen. Und äh, ja, dann durch eine sehr emotionale ähm, Offenbarung dass alles zunichte gemacht wird. wo Hätte sich der eine Charakter für einen Moment noch ein bisschen zusammengerissen, ich weiß, es ist schwer, dann wäre der Film vielleicht zu Ende, aber das wollen wir ja auch nicht. Genau. <lacht> ja, und was ich auch
0: noch mal positiv hervorheben möchte, bevor wir in den Spoiler-Teil rüberwechseln ist, dass es einfach äh, eine wahnsinnige Freude für mich war, teilweise, was dafür Momente geboten worden mhm. sind. Also ich meine, ich bin ein riesiger Fan von Spider-Man und ich muss auch feststellen, Tom Holland ist für mich jetzt inzwischen der definitive Film Spider-Man. Äh, ich liebe einfach seine Performance, ich liebe seinen jugendlichen Leichtmut, seine Naivität, seine Art zu sprechen, seine Akrobatik, seine Performance, äh Guter Job, Marvel, ja. dass ihr den da ausgewählt habt. Und auch dann, wie gesagt, haben wir schon angedeutet, wenn wenn Doctor Strange auf Iron Man trifft oder so und sie dann so ein bisschen mit sich frötzeln und so, wenn wenn die Guardians dann auf irgendwie andere Gruppen treffen oder wenn Drax wieder seine sehr trockenen und stupiden Witze macht. Ja. Ähm, wenn wenn Der Tor, unsichtbare Drax. Wenn Thor äh, auf dicke Hose macht und zeigt, was er kann. Also es gibt so viele wunderbare Momente, wo ich mir dachte, ey, Danke Marvel, dass ihr das jetzt irgendwie hinbekommen habt und äh, dass euch dass euch so ein, so ein, so ein Fanboy-Fest auch irgendwie gelingt.
1: Ja, das ist, glaube ich, die große Kunst, bzw. Herausforderung gewesen, sowohl was für die langjährigen Fans zu machen oder oder zu erschaffen, als auch für die Leute, die halt nur über diese Filme so mit in Berührung kommen und dann trotzdem die auch irgendwie abzuholen, äh, auf unterhaltsame Art und Weise oder auch auf emotionaler Art und Weise. Äh, du hattest gerade mal den Humor erwähnt. Äh, da ist es für mich immer noch ab und zu so ein Moment so so eine Frage wie albern in Anführungszeichen kann ja, sowas sein, ja. wie, wie, wie sehr entkräftet man damit das Drama? Mhm. Es ist sehr schwierig, das war zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy 2 äh, bei mir, oft dann so im, im zweiten Teil des Films, ähm, also in der zweiten Hälfte des Films, so ein Problem, dass man da versucht hatte, was sehr Dramatisches zu machen, aber gleichzeitig waren dann immer wieder so Szenen drin, die dem Ganzen mal so ein bisschen das Gewicht genommen haben, weil es dann wieder so ein stupider Witz gewesen ja. ist. Ne? Und da muss man immer überlegen, äh, wie ist die Balance, das Gleichgewicht? hier finde ich ging es eigentlich ganz gut auf wobei ich ab und zu den eindruck hatte hier und da schreibt man ganz knapp vorbei vielleicht den bogen minimal zu überspannen mm. ja den bogen von hawkeye der nicht da ist. nicht da ist aber <lacht> da gibt' es einen guten grund für da werden wir gleich darüber sprechen wir haben ihn hier extra nochmal mitgebracht auf diesen exklusiven <lacht> poster ja, schon sehen das bestimmt <lacht> äh, ja wäre er dabei gewesen tante hätte keine chance gehabt so ich würde sagen wir könnten also wir haben jetzt ja schon so ein kleines Fazit eigentlich gerade gezogen mhm. ne ähm, aus dem Stehgreif raus. Äh, ich würde sagen, wir machen einfach einen Spoiler-Teil und machen am Ende nochmal ein großes Fazit. Ja. Äh, wir können hier schon mal sagen, ähm, dass sich äh, der Kinobesuch lohnt oder nicht, Adam? Hm.
0: Ja, <lacht> natürlich lohnt er sich. Also wenn euch die vorherigen Avengers und Marvel-Filme gefallen haben und ihr eigentlich nur darauf gewartet habt, dass es jetzt zum Treffen der Titanen und äh, aller möglichen Helden kommt, dann seid ihr, glaube ich, an der richtigen Adresse. Ihr müsst natürlich für euch selber einschätzen, wie sehr ihr jetzt den Marvel-Humor mögt oder nicht, mhm. aber alle Zutaten, die man sonst so gewohnt sind, sind da, sind nochmal auf ein Maxi Maximum heraufgehoben worden und es bietet sich einfach ein Spektakel beim Kinobesuch an, was seinesgleichen sucht, logistisch gesehen auch und überhaupt was, was, was die Inszenierung angeht und alles
1: Mögliche. Ja, ich setze einfach mal einen Punkt runter. Ähm, ich hatte ja schon zwischendurch meine äh, positiven als auch negativen Eindrücke äh, geschildert und am Ende, vielleicht, wenn wir jetzt einen Spoiler durchhaben, haben, ein Fazit und so, dann kommt das nochmal zur Sprache. Aber jetzt, Haken hinter mhm. der Allgemeinbesprechung, Adam, wir äh, läuten die Spoiler-Runde ein. Mit einem Geräusch. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Das gut, du dir ausdenkst, das Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, ich fange gleich mal an und äh, greife das auf, was ich vorhin meinte, wo wir ein bisschen rumgeredet haben, die Konsequenzen in diesem mhm. Film. Ne? Anfang vom Ende, wir haben es oft genug erwähnt, das heißt, es muss auch irgendwie irgendwas muss geben, muss es geben, was was die Leute in den Kinositzen äh, ja, berührt, schockiert, überrascht. Und äh, ich habe hier so eine schöne Castliste, da sind diverse Namen und da sind diverse Beschreibungen wie tot, tot, tot. Tot, tot und ein paar Kreuze für eine andere Sache, die passiert. Ähm, und dann kann man ja gleich mal mit der Tür ins Haus fallen und sagen: Es geht los mit dem Tod eines relativ beliebten Charakters, äh, der auf den Namen. <lacht> ja, eigentlich noch <lacht> vor Heimdahl. und das ist Loki. Ja. Ja, also das ist Tom Hiddleston, der äh, tatsächlich dann das heilige Sieg zu Händen von Thanos, äh, Thor und seine Asgardians, die halt im Weltraum unterwegs sind, wurden abgefangen. Das haben wir ja am Ende von Thor Ragnarok gesehen in der Post-Credit-Scene. Ähm aber wir haben noch nicht gesehen, dass das Schiff zerstört wurde. Und das ist ja genau. dann passiert durch Thanos. Richtig. Und da geht es halt leicht los. Und natürlich, äh, Loki ist jetzt nicht irgendwie einer von den großen Playern aus dem Avengers-Kreis. Er ist halt immer dieser äh, Typ zwischen den, äh, oder, auf den verschiedenen Seiten gewesen. Mal gut, mal schlecht, aber immer an sich selbst denkend irgendwie. Ne?
0: Ohne Loki gäbe es keine Avengers.
1: Das ist wohl wahr, ja, das ist richtig. Und man hat doch kurz das Gefühl, also es gibt auch so einen schönen Callback an äh, seinen Angriff auf New York, als er dann sagt zu Thanos, wir haben einen Hulk. Das Problem ist bloß, der Hulk zieht, zieht den Kürzeren gegen ja. Thanos. Und dadurch wird ja von Anfang an gezeigt, okay Thanos hat Muckis. Ja, das stimmt. Äh, das finde ich halt den einen der schlauesten
0: Schachzüge, den man so machen kann. Äh, als äh, Autorin, dass du wirklich deine zwei großkalibrigen Leute nimmst, Hulk und Thor und zeigst, dass Thanos mit denen prinzipiell machen kann, was er möchte. Wenn er dann natürlich am längeren Hebel sitzt und den Überraschungsmoment auf seiner Seite hat. Ähm, Thor ist in dem Moment Mjölmjöl los, also <lacht> Mjölmjöl. Äh, muss, muss ohne seine größte Waffe auskommen. Und Hulk hat aber trotzdem einen überraschenden Angriff und kassiert
1: trotzdem ordentlich Backschellen. So sieht's aus, ja. Und äh, von da aus ist es dann eigentlich schon so ein äh, Rennen mit der Zeit. Äh, auf der Erde äh, setzen sich Iron Man und Strange äh, zu Wehr gegen die Black Order. Und ähm, das aber eigentlich nächste Spannende ist dann wirklich so ein bisschen für mich persönlich die Geschichte um Gamora, die Tochter, die Ziehtochter mhm. von Thanos, wenn ich da mal hinspringen darf. Ja. Ähm, die ja als kleines Mädchen von ihm sozusagen adoptiert wurde, nachdem er ihren Planeten zerstört hat oder ihre Familie, ihr, ihr, ihr Volk und die dann an seiner Seite war, gemeinsam mit ihrer anderen Stiefschwester Nebula. Und äh, Gamora, wir hatten es erwähnt, spielt halt eine sehr zentrale Rolle, denn ähm, sie, und jetzt kommt der nächste große äh, Knaller, sie wird im Endeffekt von Thanos geopfert, damit er an den Seelenstein kommt, den er braucht für seinen Infinity Gauntlet. Hast du damit so ein bisschen gerechnet, oder hast du dich das auf dem falschen Fuß erwischt?
0: Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich meine natürlich, wenn es denn zu der Szene kommt, die ja noch eine weitere Überraschung bereithält, weil der Red Skull ist sozusagen der Hüter des Soulstones. <lacht> erinnert euch, Red
1: Skull, erster, erster Captain America. <lacht> Aber nicht, der, ja. nicht,
0: nicht gesprochen von Hugo ich glaube
1: ich. Ähm, das haben wir noch mal nach. Genau, wenn wir nochmal geguckt. das war Aaron aus Walking Dead. Genau, Ross Markwon aus Marquand. Walking
0: Dead. Ja. Ähm. Genau, man muss für den Soulstone äh, eine Seele opfern, um den Soulstone zu bekommen und das tut er dann auf so einem riesigen Berg und er opfert seine eigene Ziehtochter, Adoptivtochter, äh, schubst sie dann darunter und dann kriegt er den Stein, den er begehrt hat. Natürlich wird hier auch so die ganze Zeit so ein bisschen, also äh, Gamora zieht ihn auch so ein bisschen damit auf, von wegen, du liebst doch gar nichts, also ja, ja. man muss halt etwas opfern, was man liebt und äh, man hätte ja annehmen können, dass er gar nichts liebt, aber tatsächlich scheint es ja so, dass er seine Tochter dann doch geliebt hat, weil er sie auch so ein bisschen als Tonfolgerin gesehen hat. Ja, es gibt so eine Szene im Thronsaal und sie sagt, wie sehr sie den Thron hasst. Aber sie war halt auch, bevor sie bei ihrer Zeit mit den Guardians äh, aktiv war,
1: war sie wohl auch tatsächlich eine Miterobererin. Ja. Es kullern auch dann auf einmal die dicken Krokodilstränen bei, bei Thanos runter. Set Thanos, äh, <lacht> Hashtag Seth Thanos, ähm, zeigt sich. Und äh, das war, glaube ich, die große Überraschung für viele Leute, ne? dass dieser Bösewicht dann doch so ähm, ja, mit vielen vielen verschiedenen emotionalen Schichten ausgestattet ist. und Einfach nicht nur der haut drauf. Äh, wir haben halt seine, seine Motivation, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen werden, aber halt auch auf einmal... Diese sehr krasse emotionale Bindung zu seiner Ziehtochter, äh, nicht leiblichen Tochter, aber zu der Person, der viel gesehen hat und die ihn seinen, seiner äh, Ansicht nach halt enttäuscht hat in gewisser Art und Weise und trotzdem die jetzt schweren Herzens opfert, um seinen großen Traum zu verwirklichen. Mit dem er ja, wenn man mal vor, vorweggreifen kann, vielleicht dann doch irgendwie sich dieses Glück als Vater mit, mit Comora vielleicht doch irgendwie erhalten kann, zurückholen kann irgendwann ja. mal, ja, möglich. Weiß man nicht. Aber das war auf jeden Fall auch so ein Ding, was mir persönlich bei Thanos bei der Figurenzeichnung gut gefallen hat. Also mhm. das ist halt dann so komplex dann noch war.
0: Ja, und das ist halt auch diese. Es ist wirklich die der Kernunterschied zwischen Comics und Film. Also diese man hätte man hätte äh, die die Leidenschaft für den Tod natürlich mit Hela machen können. Das haben mhm. wir glaube ich auch mal angedeutet oder schon besprochen,
1: dass die beiden sich Genau, connecten. dass
0: sie sozusagen seine seine Freundin tot ist, aber mhm. das dagegen hat man sich entschieden. Ich glaube, die Autoren äh, haben gedacht, das versteht man nicht und deswegen benutzen sie eine bereits etablierte Figur mit Gamora, äh, die dann halt ähm, diese Rolle übernimmt und natürlich auch dafür sorgt, dass es andere Wellen schlägt. Zum Beispiel äh, Gamora und Peter Quill daten ja und dann gibt es wieder einen Vater, der wieder mal äh, sich als böse herausstellt, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben oder der halt weg am Stecken hatte mit Star-Lords-Vater, mit Odin, mit äh, Iron-Mans-Ziehvater. Äh, in Homecoming, ne? Äh, Michael Keaton. Genau. Der, <lacht> der Freund, der von, Freund. Von, von, von Liz da. Also dieses Thema zieht sich so äh, durch das Marvel Cinematic Universe tatsächlich durch. Väter. Väter sind scheiße. <lacht> <lacht> Vielleicht hat Kevin Feige ein Väterproblem, ich weiß es nicht, was <lacht> da los ist. Issues. Möglich, äh, ja. Aber es, es zieht später halt noch eine andere sehr emotionale Szene nach sich und hier greift das eine in das andere und das ist irgendwie äh, ganz cool gelöst tatsächlich.
1: Ja und äh, das du hast die Wellen äh, angesprochen die geschlagen werden also zum einen ich würde am liebsten gleich zu Starlord Peter Kühl springen ähm, vorher noch zu dem äh, hatte eigentlich ein ganz lustiges ganz lustiges Thema als sie den aufgabeln, weil <lacht> Versucht er dem so ein bisschen zu imponieren, beziehungsweise äh, zu zeigen, dass er auch ein harter Hund ist, aber herder als Tor geht es halt selten. Ja. Starlord verstellt seine Stimme so, als wäre er das, irgendwie der aller Testosteron-Boy. Das, das ist halt das, und gerade über die Guardians gibt es tatsächlich sehr viele amüsante Szenen zwischendrin, äh, sei es über Rocket oder über halt Drugs, mal wieder so ein heimlicher Gewinner wahrscheinlich ja. für viele Leute, der ja ähm, sehr trocken, sehr in seiner eigenen Welt und Blase irgendwie lebt ja. und <lacht> da nicht zurückhält, äh, sich auszuleben. Wenn er
0: zum Beispiel glaubt, dass er von jemandem gesehen wird, weil er eine Stunde lang fast regungslos dasteht und seine Chips knabbert. Ist, oder schon, was
1: ist schon nicht so verkehrt. Aber zurück zu Peter Quill. Da sprechen wir gerade über das, Szene, die ich vorhin ein bisschen angedeutet habe im Lichtspoiler-Teil. Und zwar als wirklich dann ein Teil dieser Helden äh, Thanos' Stellen und einen Plan ausgearbeitet haben. oder oh, besser gesagt, Peter Quill hat einen Plan ausgearbeitet. Und sie wollen halt diesen Handschuh, diesen, diesen Infinity Gauntlet von Thanos äh, gewinnen. Der hat mittlerweile in dem Moment, glaube ich, hat er noch nicht alle Steine, es fehlt noch der Zeitstein der müsste vier haben. Bitte. und noch der Stein, der in Vision drin ja. ist. Ne? Ähm, aber ist trotzdem schon super mächtig und kann halt, was weiß ich, schon die Realität verändern. Er kann äh, äh, was war es denn noch? Mit er kann sich teleportieren. Er kann sich teleportieren, das volle Programm, ja. Und ähm, ja, da gibt es halt so eine Szene, wo halt dann wirklich sie kurz vor diesen Handschuh zu lösen, weil es echt eine coole Teamkombination ist. Und du ist.
0: denkst dir in dem Moment, sch schlag ihm den Arm ab. Ja, an, oder irgendwie so, trennt ihn die
1: Hand ab, das wäre halt einfach das Logische. Ne? Einfach ein armloser oder handloser Thanos kann das Ding ja nicht mehr wirklich überstülpen. Oder wenn einfach das Ding weg ist, dann hat er keine Macht mehr. Machen sie nicht. Uh, PG 13, <lacht> <lacht> obwohl es gibt auch eine Szene, wo es gibt eine Hand tatsächlich, Szene, wo über, Leute auch verformt werden, und ja, so. was vielleicht auch so ein bisschen verstörend ist. Aber hier ist es halt wirklich so, sie sind kurz davor und Peter Quill äh, erfährt dann, dass Gamora geopfert wurde, dass sie tot ist, seine Liebe und äh, dadurch wird er sehr emotional und tickt halt aus und der Bann, mit dem sie halt Thanos festhalten können, interessanterweise auch dank Mantis, ja, die immer so ein bisschen belächelt wird, aber doch relativ mächtig ist, äh, wird dann gebrochen und er äh, hat das Comeback des Lebens. Ja, <lacht> und das war für mich so für einen Moment so, ah. Ja, wir brauchen dieses Drama, wir brauchen diese Entwicklung. Aber es ist echt ärgerlich. Ja, ja schon. Ich möchte aber auch nicht zu zu möglich sein, denn ich verstehe es ja. Aber, es aber war das halt sind so doch mit die
0: besten Momente in einem Film, wo du mitfieberst und wo sie dich fast gegen, <lacht> wo die Helden vielleicht die Oberhand haben, aber dann doch im letzten Jahr. Ja, Moment und man irgendwie. versteht
1: tatsächlich auch die Beziehung zwischen ja. Peter Quill und und äh, Gamora. Das muss man ja auch sagen, die immer mehr zueinander gefunden haben, die vorher auch so einen kleinen Pakt abgeschlossen haben, dass er sie tötet, weil sie weiß halt von diesem Stein, wie sie da, wie Thomas kommt. Und wenn sie stirbt, nimmt sie das Kleines mit ins Grab, aber das geht auch alles schief. Da wird da schon ein bisschen Zeit investiert, um das nochmal zu verdeutlichen. Das fand ich gut. ja,
2: ja.
0: Und dann gibt es auch noch eine Schlüsselszene rund um Doctor Strange, der ja einen der Steine besitzt, nämlich den äh, Zeitstein den ja. Ruin, ähm, wo er dann meditiert und in sich geht und einmal äh, Flux alle 14 Millionen Möglichkeiten <lacht> rumgeht im Kampf gegen Thanos und dabei herauskommt, dass es nur eine gibt, die erfolgreich ist. Und dann sieht man schon, dass die Filmemacher etwas in Gang bringen, was später wahrscheinlich noch irgendwann äh, zurückkommen wird. Definitiv. Also, das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, ja. äh, dass das vielleicht äh, Thanos weiterer Feldzug ähm, mit der Absicht und mit dem Plan oder in einen Plan der Helden mit hineinspielt.
1: So sieht's aus. Und bevor wir dazu kommen, wo dieser Plan hinführt, das ist ja das große Finale so ein bisschen. Nochmal ganz kurz die Frage zu Scarlet Witch und Vision, die mhm. ja auf der Erde so ein bisschen noch äh, was bekommen. Und zwar so eine Beziehungsgeschichte zwischen denen, also ähm, die äußerst begabte Hexe Mutantin ist es ja eigentlich äh Inhuman ist es glaube ich. Äh, so. Inhuman okay dürfen sie nicht gifted, nennen ich weiß es ja nicht. dürfen sie ja nicht nennen ja. Ne? rein rechtlich gesehen ähm, und ja der von Tony Stark geschaffene Android äh, sind mittlerweile mittlerweile ein paar und da hast du auch von einer lustigen Comicgeschichte mal erzählt ne? wie irgendwie äh, Vision auch mal so vermenschlicht wird aber trotzdem nach wie vor eine Maschine bleibt Zusatz Comic Tipp Vision
0: ja. von Tom King und dem äh, Zeichner Gabriel Hernandez Walter das ist so eine Geschichte, wo Vision und seine Androidenfamilie in die amerikanische Vorstadt zieht und ein völlig normales Leben äh, plant und dann geht alles furchtbar schrecklich schief. Okay. schief. Also es ist, es klingt, Jetzt völlig unbeeindruckt. So ein bisschen Nuclear-Family-mäßig ja. Und dann so ein bisschen Breaking Bad, Weed, sowas <lacht> in die Richtung äh, gibt es dann zu sehen. Also das ist, Tom King hat wirklich eine, eine Ader für so ein äh, Drama, was sich so auf so
1: kleinsten Raum macht. Ja, und hier ist es jetzt einfach halt mit Scarlett Die hatten ihn ja schon ein bisschen angebandelt in Civil War. Ähm, und ja, in Vision sein, seiner Stirn ist halt noch dieser äh, gelbe Infinity Stone drin. Ne? Und den braucht halt Thanos auch, um das Ding zu komplementieren. Und so wird halt überlegt, kann man den Stein entnehmen, ohne dass man Vision zerstört? Ähm, und ja, das versucht man, aber so richtig klappen wir es nicht. Und im Endeffekt läuft es auch darauf hinaus, dass halt Vision von Thanos ausgelöscht wird im ja. wahrsten Sinne. Ähm, wie hat dir denn das zugefallen? Da hat man ja auch versucht, so ein bisschen emotional noch was reinzubringen und die Leute damit abzuholen.
0: Ich habe erstmal hart gefeiert, weil äh, es ja dann aufgeht nach Wakanda und die schlauste Person auf der Welt, wahrscheinlich ist. Shuri! Die ich sehr, sehr gut finde, äh, Letitia Wright die in Black Panther etabliert wurde und die Sachen herausfindet, die an die es Tony Stark oder äh, Bruce Banner nie gedacht hätten. Äh, finde ich interessant, dass man Shuri so etabliert hat, weil es ja in dem Marvel Cinematic Universe eine Figur nicht gibt, die sonst wahrscheinlich darauf gekommen wäre, nämlich Reed Richards von den Fantastic Four, mhm. der sonst so als mega super hören und als universal Genie gilt. Aber ich finde, man kann Shuri diese Rolle auch zuschreiben. Ich bin ja sowieso großer Fan von ihr. Und dann muss sie halt diese diese während, während der Kampf in Wakanda tobt, muss sie sich halt darum kümmern, dass man den äh, Gem äh, entfernen kann und zerstören kann, womöglich damit verhindert wird, dass Thanos ihn bekommt und äh den Gauntlet vollständig machen kann. Und da gibt halt dann so eine epische Schlacht und alles. Und tatsächlich gelingt es auch, den Stein zu zerstören, aber leider hatte Thanos ja dann schon den grünen Stein äh, in seiner Macht und kann einfach mal die
1: Sachen ein bisschen äh, zurückspulen. So sieht's aus. Zwischendurch sehen wir noch so ein bisschen was von Thor, was ganz interessant ist. Und zwar, da kommt auch dann ein bekannter Darsteller ins Spiel, über den vorher viel gerätselt wurde, welche Rolle er spielt. Denn Thor äh, versucht halt irgendwie eine Waffe zu formen oder zu schmieden, mit der er Thanos besiegen kann. Eine mächtige Streitaxt. Und dafür reißt er äh, Oh, dir irgendwie so, ein, so eine alte Zwergenschmiede irgendwo im Universum, wo er halt auf den, ich glaube es ist sogar in den Comics, das ist sogar ein Zwergenkönig oder so, Etri ist sein Name, mhm. gespielt von Peter Dinklitsch, ja. was eine ziemlich coole Entscheidung ist irgendwie. Also der Schmied
0: ist auf jeden Fall verantwortlich für die mächtigsten Waffen, er hat auch den genau. Gauntlet hergestellt, er ist in den Comics auch verantwortlich für Mjölnir, mhm. also der macht schon ordentliche Sachen, wenn man ihn dann lässt und wenn man ihm die Hände mit so irgendwie
1: Eisen ja. oder sowas überkippt, damit er nie wieder was schmieden Wobei kann. ich ehrlich sagen muss, dass ist uns so, dann auch aufgefallen, die Rolle, so cool sie ist, ähm, ist auch irgendwie nicht notwendig gewesen, weil im Endeffekt musst du halt nur so einen Stern reaktivieren, äh, Energie speisen, äh, Material einschmelzen, dann geht das nur, in Form. Also, nur. also, come on. Also das kriegen die auch ohne so einen Schmied hin, aber es war trotzdem ganz okay. Und hat ja halt diese mächtige äh, Streitaxt und kriegt dann noch einen, einen Griff von von Stormbreaker. Ja, äh, Stormbreaker ist der Name, dieser Axt gut äh, ja steuert das Holz bei für den Griff. Und mit der Axt, dann kommt Thor und habe ich zu anderen gesagt, ja, Digga, das ist einfach <lacht> der, der krasseste Typ überhaupt von denen. Und der weil dann wirbelt er mit seiner Axt da durch diese, durch diese Riesenschlacht, die wir sehen, die mich so ein bisschen über, überfordert, hat muss ich ehrlich zugeben, mit irgendwelchen Monstern. Äh, aber er ist halt cool, wirft Blitze, die Axt fliegt halt durch, wirklich wie die Axt im Walde. Und das war so ein bisschen dieser Moment, wo auch dann immer Bruce Banner gesagt hat, Leute, also zu den Gegnern, jetzt seid ihr dran. Ja. <lacht> ähm, und mit dieser Axt, muss man ja auch sagen, gelingt es im Endeffekt, Thanos zu töten. Ja, kurz. <lacht> also, nicht wirklich, aber tatsächlich, nachdem Thanos so ein bisschen alle weggefrühstückt hat und alle Steine hat, kommt Thor, rammt die Axt in die Brust von Thanos, aber dummerweise... Aber stell dir mal vor, sie hätten da den Break gemacht
0: einfach. Ja. Deswegen tatsächlich auch ein typischer Marvel-Move gewesen, aber sie ja. haben halt nochmal äh, den ikonischen Moment aus ähm, Infinity Gauntlet repliziert, nämlich äh,
1: Thanos, der fast am Tode ist macht so und äh, Schnipst einmal genau hat seinen Wunsch, den er sich geäußert und es hat. Wird, es wird mehrfach im Film, ich glaube mindestens zweimal und das dritte Mal ist halt dieses Schnipsen, wird ja. immer gesagt, mit einem Fingerschnipsen kann Thanos alles verändern, alles zerstören ja. was er will. Und genau das passiert im Endeffekt. Das ist, ist so ein bisschen für mich im Nachhinein auch unfreiwillig komisch gewesen, weil du denkst so, äh, wie jetzt, das war's jetzt mit Thanos, mit der Axt hat das funktioniert und dann gibt es halt diesen Schnipser. Und äh, wir sehen uns so ein Licht, äh, Lichtstrahl irgendwie, und dann landen wir bei Marvel's The Leftovers. Und ja, <lacht> das ist meine Referenz schlechthin. Adamant von erwähnt Carrie Kuhn spielt mit. <lacht> äh, ein Beweis dafür, dass es sich um ein äh, geteiltes Universum handelt von The Leftovers und Marvel. Mhm. Denn mit diesem Schnipsen verändert Thanos einiges. Und wir sind uns nicht ganz sicher, was wir haben Theorien. Äh, viele Leute gehen davon aus, dass tatsächlich viele der Helden, die wir da sehen, komplett ausgelöscht werden. Denn durch diese Schnipsen auf einmal lösen sich... Diverse Charaktere in Luft auf. Mhm. So ein Staubpartikel. Wir haben Bucky, der weg ist. Äh, Star-Lord ist weg. Ähm, Black Panther ist weg. Äh, Spider-Man ist weg. Scarlet Witch, Spider-Man. Äh, ich habe ja überall Kreuze gemacht. Falcon ist weg. Äh, Vision ist sowieso schon tot. Also man merkt einfach, da da geht richtig, richtiger Schwund. Mhm. Ähm, und du denkst so, okay, was nun? Stephen Strange ist weg. Ja, äh. stimmt. Die, alle Guardians bis auf Rockets sind weg. Ja, Drugs und Mantis sind auch noch weg, Groot ist auch noch weg. So Nebula richtig. ist noch da tatsächlich, aber es ähm, das heißt, so, schon so, interessant. Es gibt nicht wirklich ein Muster, wer verschwindet. Ja. Also wir haben versucht, eins zu sehen, ähm, aber nicht wirklich was erkennbar und einfach nur diese Trennung. Und ja, gut.
0: Äh, vorher gibt es auch nochmal einen äh, relativ emotionalen Abschied von Spider-Man, der tatsächlich auch mehr zu leiden scheint, bevor er verschwindet, weil er irgendwie äh, in der Schlacht mit Thanos eine Verletzung davon trägt und dann auch sagt, ich will nicht sterben. Ja, äh, also mich als alter Spider-Fan hat das schon so ein bisschen bekommen. Ähm, ja, und jetzt kann man mutmaßen. Ja. Ne? Wo sind Mach's sie denn? Sind sie tot? Oder sind sie vielleicht in einer von Thanos neu geschaffenen Realität? Das kann ja auch sein. Und da gibt es ja dann auch noch so verschiedene Sachen, die Marvel da machen
1: kann. Gerade weil auch Marvel gesagt hat, durch äh, Stephen Strange oder den Doctor Strange Film hat man so ein bisschen das Tor geöffnet oder aufgestoßen in Richtung Multiversen mhm. oder Multiversum an sich. Oder alternative Universen. Alternative -Universen. Gibt es eine Parallelwelt, wo halt vielleicht ein Bucky ein Captain America ist oder ein Sam Wilson ein Captain America ist. Wo ein Spider-Man vielleicht böse ist oder irgend sowas, irgendeine komische Wendung, Drehung. Ich glaube, das Comic-Material, was da irgendwo draus von Marvel ist, gibt all das her. Und dementsprechend kann man jetzt natürlich auch so wie so ein Mini-Reboot einleiten für die ganze Reihe. Weil Verträge sind ausgelaufen, von Chris Evans zum Beispiel, bei äh, Robert Dunn Jr. sieht es ja ähnlich aus, Chris Hemsworth. Du kannst jetzt sozusagen mit diesem, diesem Anfang vom Ende, ich sag's gerne nochmal, anfangen, so auch ein bisschen umzustrukturieren, wenn du denn möchtest
0: aber gleichzeitig
1: hast du auch den
0: integrierten Reboot-Knopf bzw Handschuh da. Also wenn denn mal Thanos landet, das verraten wir jetzt auch, irgendwann in seiner in seiner einsamen Hütte oder so und hat jetzt seinen Seelenfrieden gefunden und schaut so in die Distanz. Äh, aber trotzdem kann es ja sein, dass diese Helden, die übrig bleiben, und es ist immer noch die Hälfte der Universumsbevölkerung, die da übrig bleibt, irgendeinen Plan fassen ähm, und dann doch noch, ähm, oder die Helden, die weggeschnippt worden sind, haben vielleicht auch noch einen Plan, weil sie, weil Doctor Strange irgendwas mit einem Zauber manipuliert ja. hätte oder so. Und
1: du hast es gesagt, es ist anscheinend auch ein Risiko, dass Doctor Strange bewusst eingeht, weil er hat es ja gesehen. Ja. Deswegen hat er auch diesen Stein Thanos überlassen, den, den grünen, diesen Zeitstein und weiß, okay, das ist unsere einzige Chance und dafür müssen wir dieses Opfer bringen.
0: Und er gehört halt zu den Verschwundenen
1: sieht's aus. Und da muss man jetzt abwarten, ob sie vielleicht wirklich, vielleicht woanders sind, ob sie komplett weg sind, wie sie zurückkommen, ob sie zurückkommen. Das sind sicherlich einige, äh, spannende Fragen. Äh, zu Thanos gerade noch was gesagt. Wir sehen im Endeffekt am Ende auf irgendeinem Planeten. Er hat selber auch eine tragische Geschichte durch. Sein Planet wollte er, er wollte ihn irgendwann mal retten, weil er überbevölkert war und die ganzen Ressourcen waren weg. Und es ist so ein bisschen eine Geschichte, die vielleicht irgendwann die Erde unglücklicherweise schreiben wird, ne, wenn dieser Planet immer mehr und mehr runtergewirtschaftet wird. Und er hat aber so also ein bisschen ist diese. Thanos
0: ein Hippie eigentlich? <lacht> Er hat halt so eine komische kranke, nee,
1: eine kranke Selbstwahrnehmung, dass er halt der Retter ist und dafür müssen halt auch viele Menschen oder Lebewesen sterben. Mhm. Und das ist halt ist dieser Weg der richtige? Ich denke nicht. Ich glaube ganz ehrlich nicht. Aber er ist bereit, das Opfer zu gehen und macht sich damit vielleicht auch selbst einen Gefallen, weil er sieht dann noch mal seine die kleine Gomora. Vielleicht kriegt er, er schafft er eine neue Welt wo er zu seinen Seelenfrieden äh, findet. Und das, da habe ich dich auch nochmal gefragt, ist das das Ziel von Thanos? Das ist ja nicht so, die meisten Bösewichte, die haben ja dann, ich will mehr Macht, ich will noch mächtig, ich will alles unterjochen. Aber hier wirkt das so, als wäre er gerade dann zufrieden mit dem, was er erreicht ja, hat. Er wirkt am Ende sehr zufrieden. Als wäre, okay, das war meine Aufgabe. Okay, und die habe ich, hab ich, ich, hab ich erfüllt und ja. jetzt mache ich den Sherpa hier auf dem Hügel <lacht> und äh, jeden Tag drei, äh, drei Kühe und machen wir schön Joghurt draus oder so.
0: Ich finde ja auch interessant, ich weiß ja nicht, der Shot war ein bisschen zu kurz. Nachdem er schnippt, sieht man ganz kurz, dass der Infinity Gauntlet zerstört aussieht. Ja, ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, was ich davon und von diesem Bild halten soll, ob es dann Dragon Ball mäßig wieder eine Suche gibt nach den äh, in der Welt verschreuten <lacht> oder im Universum oder Multiversum <lacht> verschreuten Infinity äh, Gauntlets, das ist durchaus möglich, weil ich glaube nicht, dass er in seiner Hütte den, den Gauntlet anhatte, oder? Nein, das ist hat er nur, nicht. Es ist hat nackter er nicht. Thanos ohne ich glaub, seine Ich glaube, da war äh, sogar der erste Hustung. Shot, war
1: nochmal auf die linke nackte Hand sozusagen. Mm.
0: Also da wird es auf jeden Fall äh, noch viel zu äh, tüfteln geben und deswegen einer der Titel also, ich habe mehrere Titel jetzt im Kopf. Hm, bitte. Ähm, der offensichtliche Titel war, und das, da hatte sich ähm, äh, Zoe Saldana mal versprochen, hm. dass der vierte Teil Infinity Gauntlet einfach heißen würde. So wie die Comic-Vorlage, von der ich auch schon gesprochen habe. Also,
1: kurz, um vielleicht das zu so erklären, oder dieses, dieses, dieses Ende von Infinity War einzubauen. Sozusagen, wenn jetzt wirklich der Gauntlet zerstört ist, vielleicht wäre das Ziel, ihn dann neu aufzubauen und ja. das alles rückgängig zu machen. Ja. Das heißt, du müsstest vielleicht noch mal die Steine suchen. Das heißt, ja. einfach das was Thanos jetzt gemacht hat, machen die dann die Avengers. Helden. So, das wäre die Idee. So, die zweite Idee ist jetzt, wenn es alternative
0: Welten gäbe, dann würde man Secret Wars machen. Hm. Dann hättest du wieder ein War im Titel. Marvel, wenn sie Crossover machen, benutzen immer wieder gerne das Wars, während DC immer Crisis als Wort benutzt. Secret Wars war in den Comics zwei verschiedene Sachen. Einmal gab so es eine, so, eine, so einen Contest, wo ein übermächtiges Wesen ganz viele Helden treffen ließ und dann gegeneinander kämpfen ließ. Okay, der Beyonder, das werden sie jetzt wahrscheinlich nicht machen. Das zweite Secret Wars ist jetzt eine etwas neuere Geschichte und da geht es darum, dass Dr. Doom allmächtig und ein Gott ist. Macht man jetzt natürlich nicht mit Dr. Doom, weil die Rechte nicht geklärt sind. Aber er erschafft eine neue Welt, die nach seinem Vorbild geschaffen wurde und äh, regelt dann alles mit harter Hand und ja. so. Und dann gibt es halt wirklich ganz verschiedene Marvel-Welten. Es gibt die old Logan welt wo immer noch alles irgendwie verschwunden ist, es gibt irgendwie eine Westernwelt ja. und äh, ganz viele verschiedene Welten, eine Welt, wo Spider-Man nie geschieden war. Kann man sich so ein bisschen wie halt die DC, Earth,
1: also aus diesem Multiversum da genau. so ein bisschen auch vorstellen. einfach so ne? ganz viele Earth verschiedene One, Welten
0: mit, mit kleinen äh, Taschen von Geschichten. Ja. Und der vierte, Titel, äh, der vierte Titel, der dritte Titel, den ich aber vielleicht für ein bisschen am unspannendsten teilte, aber gleichzeitig gab es auch so Aussagen von wegen, ja äh, überschätzt mal den Titel nicht, ist Avengers Disassembled. Äh, Disassembled war eine von Brian Michael Bendis geschaffene äh, Reboot-Reihe äh, mit den Avengers, äh, weil die Avengers waren früher Captain America, Thor, Iron Man und noch so ein paar andere Charaktere, Scarlet Witch, sonst irgendwas. Und dann kamen dann in Disassembled-Figuren dazu zum ersten Mal wie Wolverine, Spider-Man, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist und sowas. Das ist natürlich ultra unrealistisch auch in gewissen Na Weise, ja. weil die Rechte noch nicht geklärt ja, sind und weil es, glaube ich, die Vermischung von den Netflix-Serien und so ja, nicht geben stimmt. wird. Ja, Man stimmt. kann aber trotzdem natürlich den Titel nehmen, weil er einfach gut klingt.
1: Ja, das stimmt und es würde halt den Bogen schließen zum allerersten Avengers definitiv und genau. dann sozusagen... Das ist die genau. Schleife. Ne?
0: Avengers, is, äh, der heißt ja in England Avengers Assemble. Genau. Und dann würde der halt disassembled heißen. Genau. Der Favorit eher Secret
1: Wars, habe ich immer so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, das wäre schon spannend. Äh. Ja. Ja, Also ihr merkt schon, das ist halt doch ein großer Topf, den man dann auch aufmacht und dem wild rumgerührt wird von uns. Ähm, schwer, eine konkrete Einschätzung zu geben. Ähm, ich ich, ich finde halt
0: auch sehr, sehr schön, wie, die, wie der Film abgeschlossen wird, einfach mit diesem, ja.
1: mit diesem brachialen Ende, der Feind hat gewonnen. Aber es ist halt so dezent, weil die ja. Musik, da kommt sie. Das ist hm. wirklich, da habe ich auch eine Leftovers gedacht. Das hatte so Max Richter-mäßig schon ja, fast ja, ja. so ein bisschen gehabt. So, so leichte Piano-Klänge und das wirkte alles so final hm. und so öh, was war das denn und dementsprechend ruhig war es auch im Kino war mein Eindruck ähm, und äh, ja das war dann doch irgendwie sehr effektiv
0: von der geschätzten Kollegin Helen O'Hara von Empire habe ich kurz so eine so eine Kurzeinschätzung von äh, dem Film gelesen und die meinte halt Carbonit kann einpacken bei dem Ende <lacht> weil es halt nochmal stärker ist als Empire Strike Backs was so die die dieses
1: dieses zurücklassen der Zuschauer einfach angeht mit einem mit einem oh, Das ist ein harte, harte, harter Vergleich, ein hoher Vergleich, aber gut, kann man kann man sicherlich bringen. Ähm, ja, jetzt würde ich erstmal sagen, ich muss noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich weiß, Adam, du könntest wahrscheinlich noch stundenlang darüber sprechen, aber ich würde erstmal das kurz abschließen. Ja. Und damit wir noch ein bisschen Zeit haben für die Post-Credit-Scene. Ach so, ja. Ähm, weil die, haben die können wir ja auch, auch relativ noch, schnell die können machen, wir relativ ja. schnell abhandeln. Äh, soweit erstmal dazu. Äh, Kurz zur Post-Credit-Scene. Wir sehen nochmal Nick Fury und Maria Hilvers. Ja. Ähm, gespielt von Kobe Smallers jo. und äh, Samuel L. Jackson. Äh, und die kriegen auch gerade mit, dass sich alles so ein bisschen auflöst. Ja, Man merkt schon... Der passt auch disassembled wieder. Der, 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 der Schnitzer <lacht> von Thanos geht um die Welt. Und... Äh, ja, Samuel L. Jackson zu Fury im Fleucht noch. Fast ein äh, markantes Motherfucker, aber gut, wurde ihn dann auch genommen. Und er kriegt noch eine Nachricht los mit einem kleinen Gerät. Äh, Kennt ihr noch Quicks? So sieht das Gerät aus, nur für Aliens. <lacht> so, sagen wir mal, so, so ein außerirdischer Pager. Ja. Und da erscheint ein Symbol von welcher heldin Captain Marvel, Brie Larson, ähm, die ja eine
0: der nächsten, die erste Marvel-Heldin in einem Solofilm sein wird. Der am 6. März 2019 in den Kinos kommt. Genau, also noch vor Avengers 4. Ähm, dazu wissen wir, der, Spiel, der Film spielt in den 90er Jahren. Ähm, Nick Fury wird auftauchen, Agent Coulson wird auftauchen, Drax, nee, nicht Drax, Ronan the Accuser wird auftauchen und noch so ein paar andere Figuren. Und Skrulls werden auftauchen. Das sind die gestaltwandlerischen Aliens, die auch in der äh, im Scree skrull war zum Beispiel äh, eine große Rolle spielen. Also das sind verfeindete alien die sich äh, bekämpfen, auch um das Schicksal der Erde natürlich. Und dann kommen die Avengers dazu und halten die auf. Und dann gibt es Secret Invasion.
1: Genau, das ist halt das Interessante, dass du halt sagen kannst, okay, jahrelang war der und der eigentlich ein Skrull. Ja, genau. Und dadurch wird dann alles so ein bisschen auf Ich weiß auch den Kopf nicht, ob sie, diese,
0: ob sie diese diese Büchse der Pandora nochmal aufmachen würden. Es könnte tatsächlich sein, dass sie das für Captain Marvel nur so
1: äh, self-contained machen, mhm.
0: sozusagen in sich selbst geschlossen. Aber wenn sie
1: das jetzt nochmal öffnen, bevor sie das 4 machen, dann hätte das ja Das wäre, glaube ich, auch zu viel. Ich glaube, das wäre ja. zu viel. Ich glaube, sie machen erst die wirklich die Schleife um den ganzen äh, Thanos-Arc und... Ähm, könnten vielleicht in Captain Marvel das dann so ein bisschen andeuten. Äh, ganz abgesehen davon, dass das neue Möglichkeiten bringt und Captain Marvel auch eine coole Heldin ist, natürlich auch ein, endlich mal ein richtiger oder ein wichtiger Schritt für Marvel, die äh, sozusagen den ersten Film mit einer weiblichen Superheldin in der Hauptrolle haben werden, nachdem jahrelang um den heißen Brei umgetanzt wurde bei Black Widow, äh, nachdem man jetzt auch The Wasp mit reingenommen hat, bei Ant-Man and the Wasp, äh, die da von Avengers Lilly Lily gespielt wird, nochmal kurz zu so Ant-Man, der ist einfach nicht dabei gewesen in diesem Film, weil er sich um seine Familie kümmert, genauso wie Flintbarten oder Clint? Clint, Clint Barton, hier. <lacht> Hawk Guy. <lacht> <lacht> ähm, deswegen waren die jetzt nicht dabei. Okay, alles klar. Ähm, mal gucken, was, sie für, was das für Effekte haben wird. Vielleicht auch Aber für können wir eigentlich
0: wirklich annehmen, dass sie sich um die Familie kümmern oder sind die zusammen auf einem Auftrag und machen irgendwas? Weil das war ja eine Vermutung,
1: dass sie mal ins Mikroversum da eintauchen und vielleicht irgendwas machen. Ich werde nie vergessen, wie der kleine Edman auf dem Pfeil von äh, Hawkeye äh, Platz genommen hat. Und er wurde rumgeschossen beim Civil War. Das war schon ziemlich cool. Ja, ja wer weiß, ob aus das den kommt. Comics über ja, und hier haben wir jetzt wirklich mal die weibliche Superheldin in der, in der, in der Hauptrolle und vorne sozusagen auch ähm, als, als zentraler Charakter in den Marvel-Filmen. Regie werden Anna Boden und Ryan Fleck führen, das ist auch ja. ganz cool. Also geteilte äh, verpflichtungsweise Verantwortung, ähm, gute Sache. Und Marvel hat
0: gesagt, dass sie die weiteren Titel erst nach der Avengers 4 verkünden werden. Also auch natürlich das Schicksal. Also, also die, die äh, Sachen, die wir schon als Garantie nehmen können, Black Panther oder... Äh, Doctor Strange, die Fortsetzung. Guardians 3 ist schon bekannt, genau. ist offiziell, aber sonst ist halt noch
1: sehr viel offen, was so Phase 4 und so darüber hinaus ja. angeht. Die werden es jetzt komplett auskosten. Äh, Avengers, Infinity War und alles, was danach jetzt so kommt und die ganzen Implikationen, die man hier streut in diesem Film. Wir sind soweit durch, Adam. Wir haben es tatsächlich gepackt und ich hoffe, wir haben für euch da draußen die wichtigsten Dinge so kurz angesprochen oder länger angesprochen, so ein bisschen die Synapsen in, äh, angeregt von euch. Das finde ja auch Marvel-Fans oder halt generell Comic-Fans und ein bisschen überlegen wollt, wo könnte das alles hingehen. Ähm, unser Fazitfilm habt ihr eigentlich schon gehört? Ich bleib dabei, ich fand den gut. Ja. Mein Klassisches gut. Äh, ich habe
0: fünf Infinity Sterne
1: verteilt ich, in der Welt. Ich war ganz gut unterhalten, <lacht> hatte hier und da meine Problemchen, aber insgesamt ähm, war es dann doch ein, ein, guter, ein guter Film für mich persönlich, der mir mehr Spaß gemacht hat, äh, als äh, mir das... Also mir nicht Spaß gemacht ja, hat. Ist eben. das nicht wunderschön das formuliert? Das ist das Wichtigste daran. Nee, war schon ein guter Popcorn-Film mit allen möglichen tollen Facetten. So, jetzt haben wir es aber wirklich. Ja. Äh, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn äh, ihr uns euer Feedback zu diesem Podcast oder generell zu Infinity War zuschickt. Das könnt ihr über den Mailweg machen oder podcast@zehnjunkies.de. Ihr könnt es natürlich auch direkt äh, kontaktieren und zwar über Twitter. Und ja. da Adam dich unter den Händel. Awesome, Aunt auch bei Instagram. Auch bei Instagram ist er dazu zu erreichen. Mich findet man auf Twitter in der Händel, at John Ferrari. Ähm checkt unseren ganzen Content aus, den wir gerade so in der Pipeline haben oder der da ist. Darunter ein MCU-Ranking von mir, was demnächst online geht. Das geht online, packe ich dann auch in die das Shownotes definitive MCU in die, ranking in die, in die News zu diesem Podcast <lacht> kommt das natürlich rein, genau wie Adam seine Kritik, wo ihr es nochmal nachlesen könnt, es wird sicherlich noch so ein paar Dinge zu Infinity War bei uns geben. Wir haben gerade auch auf äh, iTunes und YouTube unseren Westworld-Podcast zu der äh, gerade gestarteten zweiten Staffel äh, gelauncht und da freuen wir uns natürlich auch über äh, neue Abos, Bewertungen bei iTunes, generell zu Podcast. Haut schön in die Tasten. Wir finden das super, ein paar Sterne hoch, das hilft uns, noch größer und bekannter zu werden und noch coolere Deals einzutüten und dann können wir noch mehr tolle Sachen machen. Ist das nicht fantastisch? bedingt sich alles gegenseitig. Ja. ja. So, jetzt aber wirklich, haken dahinter, haken hinter Avengers Infin Infinity war haken hinter diesen Podcast. Adam, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude, wie immer. Ja. Ähm, wir hören uns bestimmt wieder, liebe Zuschauer und Zuhörer. Grüße raus, gehen über YouTube und natürlich auch auf die Lauscher. Bis dahin, macht es gut und Tschüssikowski.